0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, investimentos e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. A cada episódio, conteúdo relevante, provocações, informações atualizadas, convidados de peso, tudo para fazer crescer o seu negócio e a sua carreira. Não perde tempo, independente de onde você está vendo, já clica para se cadastrar, para receber notícias de quando tem episódio novo. Ah, estamos na nova temporada, trazendo gente de muito peso. Já vou apresentar para vocês o convidado brabo que a gente tem hoje, aí o Marcelo da ByCoders. É, mas antes disso, queria pedir, coloca aqui embaixo nos comentários o que, que você quer ver aqui. O que, que é relevante para fazer crescer o teu negócio? Quais são as dúvidas, quais são as dores que você tem, seja como empreendedor, como empresário ou na sua carreira? Coloca aqui para gente que a gente vai refinando a pauta com base nas necessidades de vocês. E, sem mais delongas, é muito prazer receber hoje um convidado de peso. Vocês sabem que nessa última temporada a gente tem feito uma curadoria super bacana dos convidados e dos temas. Né? Hoje a gente tem um tema que eu acredito que é relevante para qualquer negócio, né? principalmente depois de 2020, que é como é que a gente faz as empresas que não são digitais, que não são é, é, de tecnologia... Como é que elas fazem essa migração para a tecnologia? Como é que elas põem o pé na tecnologia? Será que ela tem que aprender? Será que todas as empresas têm que virar uma empresa de tecnologia? E será que ela tem que fazer isso sozinha? Parece que não. Parece que ela pode ter uma parceira. Né? E nesse caso, são as software houses. E a gente trouxe um cara que sabe tudo, come esse assunto no café da manhã, que é o Marcelo Pedreira, da ByCoder. Marcelão, muito bem-vindo, meu querido.
1: Aires, ah, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Né? obrigado pelas palavras também. Né? Espero poder contribuir aí com, com um pouco de informação e de conhecimento que a gente tem nesse segmento para que as pessoas possa, possamos aqui hoje desmistificar determinadas coisas aí
0: acerca de tecnologia, enfim. Boa, boa. E clarear um pouquinho, né? porque eu entendo que fazer uma jornada para o digital de uma empresa que não é digital por natureza Cara, é tão estranho quando você pedir para a minha empresa virar uma empresa de logística. Eu não vou saber. Eu não vou saber contratar fornecedora, Eu não vou saber se eu começo em casa ou se eu contrato fora. Eu não vou saber se eu começo com um projeto grande ou com vários pequenos. Ou seja, é uma ignorância natural. Ninguém é obrigado a saber. Estamos aqui para né, jogar um pouquinho... O Marcelo é humilde, ele falou ah, um pouquinho do, do que eu sei. O Marcelo ele é CEO na Bycoders, numa software house, ele tem uma experiência longa nisso aí. Aliás, Marcelão, comece se apresentando. Conta pra gente. Antes da gente falar do assunto em si, que é como que as empresas podem se digitalizar com o apoio de uma software house, conta um pouquinho pra gente de quem é você. Eu tive a, pô, a, a, a sorte e a honra de conhecer um pouquinho você. Né? A gente fez um programa com o pessoal, com os alemães né? da Saibe. É... Mas eu acredito que quem está ouvindo a gente aqui precisa saber um pouquinho quem é você para que as tuas palavras, o que você vai compartilhar daqui a pouco, tenha peso. Conta para nós. Quem que é o Marcelo? Perfeito.
1: É, eu sou economista de formação com especialização aí na área de gestão de negócios, na área de, de marketing também. Sempre é, atuei como é, consultor, empreendedor e executivo em empresas aí na área de gestão de negócios atuei em diversos segmentos, varejo, é, saúde, é, é, por fim, tecnologia, né? mas em alguns permeando tecnologia. É, pouco mais de oito de anos aí é, na área de tecnologia, fui mordido pelo, pelo bichinho da, da tecnologia. Apesar de não ser o técnico, eu sempre busquei é, 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 ter contexto, ter conteúdo da parte técnica, ainda que, que por cima justamente para acompanhar, porque eu acreditava justamente que a tecnologia é, é, seria o caminho para ajudar as empresas no, no, no processo de crescimento, nunca o fim, né sempre o meio para é, 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 conseguir levar a, a processos melhores, mais enxutos e, e, e com isso, levando a um, um crescimento. né Então, isso é um pouco aí da, da minha história. Muito bacana, bacana, bacana.
0: Eu adorei quando você falou tecnologia como meio e não como fim. Eu venho de Tegam, minha formação base é tecnologia, depois eu migrei para a área de negócio, mas o meu background em tecnologia, tanto a formação quanto a experiência, me ajuda muito a trazer tecnologia para os negócios e ter essa visão clara de que tecnologia nunca é o fim. E é, e é uma batalha difícil, porque é fácil você se envolver com a, a, a tentação, né? a tecnologia ela é sexy, né? um aplicativo, um, um, um hardware, uma coisa desenvolvida pela sua empresa, é muito bacana. Então é fácil a gente se apaixonar pelo meio e esquecer que aquilo serve a um, a um, a um, a um líder maior, que é o, é o cliente, né? que é a, vamos dizer, a entidade suprema a quem a gente está tentando atender, tentando servir. Então eu adorei que você trouxe isso, porque acho que essa, vamos dizer, essa reflexão de que tecnologia é meio, ela vai nos ajudar em alguns papos daqui a pouco. Posso, eu tenho um monte de maldade aqui reservada para te
1: perguntar, Marcelão. <risos> Nada, eu vamos começar... lá. Eu acho, eu acho que é isso aí, velho. Eu acho que o intuito desse bate-papo é justamente é, é, deixar mais, tornar mais claro, desmistificar. É, é, é como você falou, achei brilhante esse negócio que a tecnologia é sexy e é. E às vezes a pessoa quer mostrar é, até é, como um elemento, entre aspas, aí, de certa vaidade poxa, minha empresa é tecnológica, mas tem que ver se realmente isso está servindo para o líder maior, que é o cliente, como você falou.
0: Cara, posso dar um exemplo? Isso aconteceu comigo, aqui, sabe, exemplo Brasil, ano passado, então, recente, eu estava na mesa com um CEO e um COO, tá, colocando uma pré-proposta, né? então, a gente estava naquela fase de negociação para ver se a gente andava para uma proposta, para frente e tal, e a gente estava oferecendo um serviço de apoio à inovação, estruturação de inovação, validação de ideias, é, é, refinamento de problemas para chegar em alguns MVPs e tal, e aí sim descambar para a tecnologia. Mas esses dois executivos estavam mordidos pelo bichinho da tecnologia, e aí a resposta do camarada foi algo na linha o seguinte: Ah, eles a gente não precisa aqui desse serviço porque quem está fazendo inovação são os nossos engenheiros de produto. Aí eu achei esquisito. Então eu falei, me conta mais, como é que você faz inovação? A partir da engenharia de produto. A engenharia de produto tem que estar envolvida, mas normalmente não é ela que lidera, né? Você parte da engenharia de produto já quando você tem uma clareza da dor do que o cliente quer, mas enfim. Aí eu perguntei um exemplo para ele. Ele falou, ah, a gente está desenvolvendo, era uma empresa de eletrodomésticos em linha branca, tá? É, a gente está desenvolvendo agora um fogão que desliga por bluetooth, liga e desliga por bluetooth. Aí eu fiquei pensando: quem diabos no mundo pediu <risos> ou necessita de um fogão que liga e desliga para o Bluetooth, cara? você ainda vai
1: isso... precisar parear e uma, 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 uma tecnologia de super baixo nível ali, porque desconecta com facilidade. Não faz o menor é nosso...
0: sentido, cara. Não, eu, eu fico imaginando o uso do dia a dia. Então, assim, tá claro para mim que ninguém pediu, não, isso não foi estudado a partir do perfil da persona das necessidades do cliente, isso foi uma ideia. Né, que algum engenheiro possivelmente teve, e falou, opa, dá para fazer isso, Tec tecnologicamente é viável. E fez, e claro, é bacana, você testa, liga, desliga, dá aquela coisa, nossa, está tecnológico, mas qual que é o sentido? Sabe? Então, aí ele deu um outro exemplo qualquer, a ah, nossa geladeira, a gente está desenvolvendo um sistema de software aqui embarcado, que é, quando você deixa a geladeira aberta, ela, ela manda uma mensagem para o celular do dono, e a gente está chamando ela de geladeira smart. Meu amigo, porra, se ela fosse smart mesmo, ela fechava a porra da porta sozinha. Então, assim, é, 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 é o tipo aí. de inovação tecnológica que não está servindo a ninguém. Bom, uhum. já, já aquecemos aqui. Deixa então, eu acho que, acho que esse, esse contexto que você deu é
1: bem importante, né que são exemplos como esse que faz... Realmente, isso que eu vou fazer resolve um, um, uma questão importante, enfim, está servindo ao cliente, de fato? ou é só realmente uma ideia que o cara quer ali usar para fazer um marketing, mas que no, no, no na última linha ali não vai servir é, evidentemente para nada.
0: E em última instância não vai se sustentar enquanto tecnologia, não vai trazer retorno financeiro. Então veja, eu não estou nem falando do purismo de ah, vamos respeitar o processo de inovação não. Eu estou falando isso não vai servir para nada, isso não vai servir para nada, ninguém vai pagar por isso. Inovação no fim das contas tem que virar boleto, né? Ela começa viajandona, depois ela começa a reduzir para ideias, mas depois ela tem que chegar em algo pragmático que agrega valor para alguém. Normalmente, ou é para o cliente, ou é uma solução dentro de casa. Vai me tornar mais eficiente, vai me tornar mais barato, vai me tornar mais seguro, vai reduzir erros. Então, a tecnologia só serve esses dois polos, ou para fora ou para dentro. Se for para servir o meu ego tecnológico, não, não faz muito sentido. Né? Mas legal foi legal a gente ter falado sobre isso. Deixa eu dar um passinho atrás e assumir que quem está nos ouvindo... A gente tem um público super heterogêneo, tá, Marcelo? A gente tem, é, vamos dizer assim, dois grandes chapéus. Tem um chapéu de empreendedores, empresários, fundadores, gente de negócio, gente que está empreendendo o seu próprio sonho e tem seus próprios clientes, seus próprios desafios. Tem um segundo chapéu de gente que trabalha em empresas, tem uma carreira seletista, muitos são gestores, média gerências supervisão, gerência, coordenação. E aí, depois, um monte de públicos menores, assim, desde funcionários públicos a enfim, tem, tem de tudo. Então, assumindo que essa galera não é experta em tecnologia, o nome do nosso episódio aqui ficou como Software House como Parceiro Digital de Negócios, né? Ou como que uma Software House pode trazer o seu negócio para o século XXI. Conta pra gente o que, que é uma software house, né? É, é, é de comer, é de passar no cabelo. Conta o que é e o que faz uma software house.
1: Legal, legal, excelente pergunta, Aires é, a Software House como, como o nome diz é uma fábrica de software né? a gente desenvolve aplicativos sistemas é, é, para diversos tipos de negócio é, e qual o grande o, o grande papel da Software House é ser justamente uma parceira das empresas que buscam aí o processo de transformação digital ou precisam inovar no, no seu modelo de negócio e aí vão usar a tecnologia como meio. Então, é, é, no final do dia, a gente funciona é, comparando como se fosse um, um, uma terceirização do setor de tecnologia para aquela empresa é, que não precisa inovar, mas não quer fazer isso interno e até é, é, um, é um caminho, sempre que a gente defende, é partir por, uma, por um esquema de uma fábrica de software, de uma software house, e aí, a partir daí de você se familiarizar, você pode seguir novos caminhos. Em alguns casos, tem, tem situações em que é, é, você tem pessoas, como você comentou, que parte da audiência são, são gerentes ou diretores de empresa e que estão imaginando empreender algum negócio. Né? e que esse negócio, em alguma medida, tem uma base tecnológica, mas não necessariamente é um negócio de tecnologia. Então, a software House entra aí justamente sendo esse braço de tecnologia para materializar aquela, aquela, é, aquela, o braço de tecnologia para esse empreendedor. Tá.
0: Né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, eu tenho ou uma hamburgueria, ou eu tenho uma empresa de, de logística, de transporte, de caminhões e tal. E eu percebi, principalmente em 2020, que eu precisava ter um pé no digital, né? Eu precisava, de repente, ter um canal digital. Eu precisava ter um aplicativo. Eu quero passar a receber pedidos por um sistema, né, Na internet, um e-commerce, uma coisa assim. É... Por que não fazer sozinho? Assim, por que, que eu não? Você é uma área de TI terceirizada? Seria isso?
1: Sim, exatamente. A terceirização da área de TI. Justamente se você, seu conhecimento é, o, é business, é o negócio, né? É, você dificilmente, né, a não ser que tenha conhecimento técnico, vai conseguir conduzir aí um, a, a parte tecnológica ali do seu aplicativo, do software, e até mesmo uma coisa recorrente é que alguns clientes chegam é, dizem, não, eu preciso desenvolver um aplicativo. E a gente mostra para ele ali que um site é responsivo, uma, uma plataforma responsiva resolve o problema dele. Né? Porque a gente sempre diz, você, quando desenvolve um aplicativo, você tem dois trabalhos, fazer o aplicativo e depois fazer o cara manter o aplicativo baixado. Né? Nem só baixar, né? é manter Exato. ele. Ali. E, então, é, é dimensionar realmente o, o que, o que esse, esse empreendedor precisa né? para o seu negócio. Então, às vezes, ele vem com uma ideia... E a gente ajuda nesse, nesse processo de entender, e como você bem falou, a gente é o parceiro terceirizado. Uhum. com é, profissionais é, é, que nós chamamos full stack, né, que entendem é, de diversos aspectos, eles são generalistas, mas ainda assim é importante você ter é, é, equipes específicas em cada uma, da, da, que é a parte de frente, né, que é o chamado front-end, a parte... Que, o visual que o usuário vê e a parte do back-end, que é a parte é, do retaguarda ali, onde o pessoal imputa as informações. É, ah, então, só dando contexto aí de algumas a, alguma coisa sobre aplicação para tirar um pouco da abstração aí da,
0: da audiência. Tá, legal. Então, assumindo que eu estou lá na minha empresa de transportes, de caminhões, para eu começar uma área de TI, para depois fazer um aplicativo, eu tenho que contratar gente, que eu não sei contratar gente de TI, porque o que eu manjo a caminhão é caminhão e logística. Eu tenho que ter uma equipe multicompetência, porque não é um desenvolvedor que faz aplicativo. Eu preciso de desenvolvedor de front, desenvolvedor de back, arquiteto de sistemas, é, qualidade. Gerente de projeto. Gerente de experiência, gerente de projeto. É, é. E eu nem nunca montei essa equipe. Vou, pagar caro, vou contratar mal, vou pagar caro, vou derrapar durante um ano para não ter o meu aplicativo. Então, você está me falando, é, busca um parceiro que já tenha essa inteligência e que possa, Isso. com base na sua dor, até te dizer se o que você precisa é um aplicativo, de repente é um site, de repente é uma plataforma, de repente já existe, né? e normalmente já existe Exatamente. alguma coisa. Né? Exatamente. Eu essa essa última, eu vou pegar de trás
1: para frente, essa última parte que você falou é super importante, né? É, 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 às vezes você vem com a ideia o empresário, o empreendedor vem com a ideia e que já tem a, a ideia, poxa, mas não era bem aquilo beleza, eu posso às vezes usar algo que já tem no mercado e customizar apenas uma parte, eu não preciso tirar do zero, eu não preciso ter o ônus da propriedade da coisa né? então isso é muito comum essa, essa questão também de relativizar, achando poxa, eu vou botar um, um desenvolvedor e esse desenvolvedor vai jogar em todas as posições, né? O pessoal é, via de regra entende que o desenvolvedor ele consegue fazer tudo e não é bem assim. É igual é. um time, né? Tem um cara que é zagueiro, às vezes você pode até ter um bom goleiro ou batedor de falta, mas o cara não é artilheiro, né? Não é.
0: E, é e tem um era... fator. É o fator é o da ignorância, né? Tudo aquilo que a gente ignora ou desconhece parece é. mais simples, né? Uhum. É, eu não sei, sei lá consertar privadas. E aí, para mim, é muito simples. Você vem, troca um negócio e conserta. Mas só o camarada que é especializado nisso que sabe que tem a questão da medida, a porca, a junção, a curvatura, o fluxo da água. Ele vai se preocupar com coisas que eu não consigo nem enxergar. Perguntas que eu não consigo... Isso acontece em qualquer área, né? E TI sofre muito é, isso, né? Ah, não, é só fazer um aplicativo. Qual que é a dificuldade? É. Mas o eu só sabe. tá baseado <risos> em coisas que ele nem se perguntou, do tipo... É para o cliente fazer o quê aqui? O que, que você quer com isso? Vai querer vender? Não vai? Então, como é que é esse processo? Às vezes o empresário chega para você com a ideia meio pronta, mas ele não tem, vamos dizer assim, os, as respostas que você vai precisar para começar a desenvolver, certo?
1: Exato. Acontece, acontece e muito. Às vezes ele já vem, está é, na abstração, ele quer Sim. já partir para desenvolver alguma coisa. O primeiro passo que eu falo é: vem aqui, a gente tem uma, uma rede de. de é, associados, de consultores associados, aí voltado mais para negócios, né? que ajudam nesse processo de validação dessa ideia da modelagem do negócio e ver dentro do negócio o que é que precisa de tecnologia. E mesmo que o papel da software house seja vender código, se for uma software house comprometida em, em fazer uma boa entrega para o cliente, ele vai ver se de repente já tem alguma é. plataforma, tem muita coisa open source, o que é open source? É um código aberto em que você já pega boa parte é, da aplicação é, pronta, semi-pronta, e você faz apenas algumas customizações. Né? E a software house é o bom parceiro para fazer isso, fazer essas validações, fazer isso em que nós chamamos baby steps, né? que são pequenos, pequenos degraus, né? pequenas entregas, faz o mínimo, vamos... É, é, fazer o mínimo produto viável, né? Que é aquilo a despeito do orçamento que o cliente tem. Ah, né? ah. Para que você consiga é, tirar essa ideia da abstração, fazer então aí, o, o, o processo de validação por meio de um MVP, né? Que é o mínimo ah, produto Então vamos viável.
0: lá, o, o, meu, o, meu, o meu papel aqui é tentar tirar um pouquinho as pepitas de conhecimento que você está jogando para gente e quebrar para o pessoal que é, que é leigo. Então tem duas coisas bacanas que você passou aí. Primeiro, é, empresário, não adianta sair correndo para a tecnologia, querer uma tela, um aplicativo, um sistema, um site, se você não gastar um bom tempo em como que isso se integra ao seu negócio, para que, que isso vai servir e né, ter um entendimento melhor do problema e, e de como se encaixa no modelo de negócio, certo? Ou seja, Beleza. você pode levar isso para o melhor desenvolvedor, para o melhor software, house, mas o melhor código não vai salvar um problema mal, mal destrinchado, mal compreendido. É isso, tem uma etapa antes do é isso desenvolvimento aí. Você, do no software. No final mas... do dia, você vai ter seu aplicativo, mas
1: será que aquele aplicativo, será que aquilo está bem é, estruturado para resolver um problema? Aí ah. eu vou ter um produto construído, se não passar por essa etapa é, de estruturação do negócio, eu vou ter uma entrega final e isso às vezes frustra também. Se eu ah, chego numa software house que não, não tem esse olhar, a, a essa preocupação de, de entender o problema do cliente ou simplesmente só entender o problema do cliente e partir para desenvolver, tome cuidado. Você tem que ter ah, aquela, aquela, aquela software house que vai fazer perguntas que às vezes você não sabe responder e aí, aí é que está o, o, o lance de você ter uma pessoa para ajudar nessa modelagem você fazer experimentos em design, que, é o que a gente fala você pode fazer um protótipo desde um, um protótipo somente em um powerpoint, por exemplo até um protótipo navegável Detalhe. talvez na medida validar com um grupo de clientes ou de potenciais clientes para aquela aplicação porque esses ganhos, é o que a gente chama dos achados das pesquisas às vezes orienta o negócio para caminhos bem diversos ou oh, confirmam, cara? Tô no caminho certo, então agora vamos acelerar porque está é, tá validado. Mercado Legal. já validou. Tá?
0: Então, essa, essa primeira lição que você deixou ali que eu tô tentando extrair é a de antes da etapa do desenvolvimento do software existe uma etapa de desenvolvimento do produto como um todo, e antes disso, uma etapa de desenvolvimento do negócio, né? Então, se você já tem o seu negócio vai acoplar qualquer tecnologia, isso tem que fazer sentido dentro do, dentro do negócio. Depois, a gente passar por uma jornada, e aí eu falo com propriedade, porque é isso, que é, entre outras coisas que a gente faz, né de experimentos de design, juntando as equipes, os especialistas, entendendo exatamente o que, que a gente quer que aquele, aquela tecnologia faça, e aí, com isso tudo muito bem validado, com o que vai fazer e para quem vai fazer, aí a gente leva para construir a tecnologia. Aí fica mais barato, porque aí você erra menos, e a entrega tem mais aderência com a dor inicial do cliente, é isso? É, eu diria,
1: eu diria aí, só teria um, um, uma, 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 um parênteses no mais barato, tá? Hum. É, é, porque às vezes o pessoal vai muito no tal do preço, né? E não, às vezes não é o melhor drive, porque hum. o mais barato vai ser pegar o faz tudo, né? que vai fazer tudo e tal, tá, 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 mas no final ele não te entrega.
0: Vai sair mais né? caro, exatamente. Sair, mim, ele é no
1: final, o olho sai mais caro que o peixe. Né? Ah. Mas se o cara olhar, comparar orçamento por orçamento de uma software house, via de regra ele vai ficar é, é, mais alto se comparado a um profissional autônomo ou simplesmente claro. um, um grupo de, de dois, três desenvolvedores que montaram um site assim, intitulam software house. Uhum. Então, são situações aí é, que é importante é, é, também é, chamar a atenção, né? alertar uhum. para as pessoas, porque é onde a, gera frustração. É comum tá. a gente ouvir relatos, poxa, mas eu já passei por duas, três software houses e não resolveram o meu problema. Como é que você vai resolver?
0: Uhum. Né? Então. Uhum.
1: É, então, deixa eu refrasear. Deixa é eu refrasear. Gente, não é que a gente é, 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 faz milagre, mas a gente se
0: compromete com o que a gente realmente vê integrar... Deixa eu, eu refrasear, então, para não ser mal entendido pela galera. O meu ponto é, quando você pega um parceiro, uma software house, que faz antes do desenvolvimento do código, esse processo de desenvolvimento do produto e do problema, no fim das contas, pode parecer mais caro no início, porque você vai pagar sim, sim, mais caro isso, do que o teu sobrinho desenvolvedor, né? e no fim exatamente. das contas, você vai ter um software mais útil, com menos erros, vai levar menos tempo para colocar isso de pé e vai ter validações mais rápido na mão. O que, no fim das contas, saiu mais barato. Faz isso,
1: exatamente. É e até, até, até nessa
0: direção, o que, é que acontece? No processo
1: de validação, pode ser... Acontece. De, a, a ideia é não se provar, não parar de pé. Então, a validação que,
0: dizer que não funciona. É, isso... Para
1: que você vai gastar dinheiro com uma software house para colocar algo que é aquilo que você falou, que no final do dia não vai trazer, não vai trazer é, é, valor, né? não vai gerar valor, só vai gerar, aí no final do dia vai, vai, vai gerar um custo. Vamos ter um empresário frustrado do outro Legal. lado. Né? É, Botei o um cliente, dinheiro, cliente não atendido. Se eu né? botasse dinheiro em tecnologia, eu estava na transformação
0: digital e eu vou, eu vou ganhar dinheiro. <risos> então, não é ah, a segunda pepita que você deixou ali, que eu guardei aqui, é baby steps. né? Eu adorei isso. O mundo da tecnologia ele é fascinante porque você pode fazer de tudo. Mas essa possibilidade e a, e a, e a intangibilidade da tecnologia, né, de você não conseguir ver e pegar, faz com que sejam projetos perigosos. Né? E aí a pessoa quer mudar o mundo ali com aquele software e você está falando, não, vamos em ciclos pequenos, ciclos curtos, né? A gente também usa essa filosofia por aqui. Eu morei na Califórnia, trouxe a filosofia de sprints para cá, trabalhamos isso há década e funciona super bem. Mas é legal contar para o pessoal que não está acostumado por que, que fazer em, em ciclos menores, em pedaços menores, é mais inteligente. Dá uma, dá uma duas razões aí por que, que você acha que para o cliente é melhor quando ele está fazendo um projeto desse, vai iniciar um aplicativo, vai iniciar um novo e-commerce. Ao invés dele pedir o e-commerce inteiro para você lá no fim do ano, por que, que é melhor ele ter um protótipo mais ou menos funcionando em dois meses? O que, que ele ganha com isso?
1: É pô, Muito bom, aí E também outra coisa muito recorrente é, da forma como você colocou. né? O pessoal, não, quero fazer uma coisa, quero inventar um próximo Facebook. Ou, ou quero é, desenvolver uma coisa de sub... Não. Ah, é 90% ou mais, né? eu diria até que mais de 90%, da inovação são em modelos de negócios tradicionais. Né? Você consegue fazer isso, consegue usar a plataforma já pronta, só customizando uma parte, enfim. E o caminho é justamente esse que a gente vem discutindo, de fazer em pequenas fases, fazer experimentos, porque não adianta, vai falhar. Não adianta, que é difícil você imaginar que vai sair do outro lado com um produto vencedor. Então, é fazer os experimentos pequenos, falhar rápido e ajustar essa, essas, essas etapas né? e corrigindo essas rotas porque às vezes o que funcionou para o AIRES não vai funcionar para o negócio do Marcelo, ou eu tenho que fazer um pequeno ajuste, e, e isso daí é, são vários ciclos. Eu sempre brinco aqui também dizendo o seguinte, que a tecnologia ela tende ao infinito, né? o desenvolvimento tende ao infinito quando você faz. Então, ah, eu vou fazer um aplicativo e depois eu não vou precisar investir mais. Não, vai. Por quê? porque você vai ter achados que o seu usuário vai olhar, de repente, um, um botão de, de login ou o processo de recuperação não está tão bacana e tal. Então, por isso, fazer em pequenas etapas é bem importante. Né? E complementando isso, a filosofia ágil é, que, é, que a gente adota e que a gente aconselha que, que os, os ouvintes, é, os empresários ouvintes sigam, é, são é, justamente software houses que utilizem dessa metodologia onde é, ele não vai desaparecer é, depois da reunião e da assinatura do contrato e voltar em três meses para te entregar o aplicativo no, uhum. na metodologia ágil as entregas são feitas semanais ou a cada duas semanas o cliente está recebendo ali é, é, um painel de senha para validar um cadastro de usuário é, enfim, então, você começa a ver como um quebra-cabeça pedaços do, do seu desenvolvimento e no final do projeto é a junção de tudo isso. Né? Então, esse esse é o, o, o lance de você ir fazendo, pequeno, até porque coisas que foram pensados no processo de desenvolvimento, ele pode ser... Digo, Poxa, isso não faz mais sentido. Então, eu Boa. tiro. E Boa. é por isso que o nosso a gente usa... É um escopo aberto né? e recomendamos essa ideia do escopo aberto, justo para ter a liberdade de tirar coisas que não façam sentido, não se provem necessárias no longo da jornada, como adicionar coisas que não foram
0: pensadas também, acontece muito. Puxa, o que Mudaram, porque... né? Mudou no meio do caminho. Boa, boa, legal. Eu adoro, adoro essa... Uma das coisas que eu mais gosto na filosofia ágil é que ela se compromete mais com dar resultado no final das contas para o cliente do que com o plano que que prometemos lá atrás. Lá atrás a gente não sabia de nada. O momento em que a gente menos sabe sobre um projeto é no dia 1, que é exatamente quando a gente faz o plano. E aí a gente quer, a gente, né, boa parte do mercado quer se cegar e seguir o plano, como se seguir o plano fosse sucesso. A metodologia ágil fala que não. O cliente pode mudar de ideia, o cliente pode ter novos inputs, o cliente, o mercado do cliente pode mudar, nós podemos descobrir outras maneiras tecnológicas de resolver os mesmos problemas, isso tudo pode mudar. Então é se comprometer mais, mais o sucesso é se comprometer com a tecnologia funcionando e gerando o resultado para o qual ela foi pensada, do que seguir o plano lá atrás, né? Então acho que essa filosofia ela é boa demais. Cara, e tô animado, adorei e, ve o papo. e vejo e vejo que isso aí, essa, só complementando essa
1: parte, a, a, a proximidade, Aires. É, é uma questão também de proximidade, de você ter o, o cliente, o, é, é, via de regra, a gente recomenda o quê? Se o, se, se o cliente tiver disponibilidade, que seja é, reuniões diárias até, né? é, são as dailies, são ali as, as reuniões rápidas de 15 minutos para fazer os ajustes, mas pelo menos uma vez por semana o cliente tem que estar de cara ali com, com o time, vendo, vendo quais foram as entregas, né? isso legal. diminui muito o gap entre o, o, o que possivelmente pode ter ficado implícito no, no que estava escrito, não, mas eu pensei que ia ser desse jeito então, no máximo você é, vai ter o gap é. de uma semana desse, dessa, <risos> desse é, pequeno desentendimento legal,
0: Marcelão é, gostei tanto que já estou animado, quero fazer meu aplicativo imagino quem está nos ouvindo está afim de fazer alguma coisa, então no... se deixasse, a gente ficava a tarde inteira aqui falando disso, porque eu adoro esse tema, mas a gente né, tá começando a, a fechar agora e o pessoal, todo convidado na hora de fechar, deixa uma pepita final, deixa uma recomendação eu vou te fazer uma encomenda, eu vou te pedir o seguinte, conta pra gente, pra quem tá nos ouvindo e ficou animado que nem eu empresário, falou pô, eu vou contra... preciso então contratar uma software house, quero começar um projeto quais são os três erros mais comuns que os clientes, os contratantes, os empresários que normalmente são de uma área não tecnológica, quais são os erros mais comuns ao iniciar um projeto desse de tecnologia? O que, que você é, jogaria aí de luz para erros para eles evitarem? É,
1: eu, eu, vou, eu vou nessa linha de pegar três. O mais recorrente é, é, é que as pessoas justamente sem saber ah, entende que é um desenvolvedor, então, não entende ou pelo menos é, negligencia a ideia do, de, de que existe o júnior, o sênior e o pleno né, ali. É, e aí, contrata um desenvolvedor júnior para fazer toda uma aplicação né, pagando realmente super barato, mas acreditando que no final ele vai ter alguma coisa. Esse é o que acontece bastante o cara cata ali na internet né, o sobrinho que você falou ali, ah, meu sobrinho vai fazer. Então, cara, no final do dia, é, é, essa pessoa é, é, é muito comum e é um frustrado. Acontece muito de chegar para falar, poxa, mas não funcionou, o desenvolvedor então, o é tudo erro.
0: enrolado, é igual o então tá. e não é bem assim. O primeiro erro é eu tentar fazer sozinho, contratar gente de uma área que eu não conheço. Beleza,
1: show. Exatamente.
0: Próximo. O, seg o segundo
1: é a questão do, é, de pegar uma software house. Como eu falei, existem diversas. É, e aí, o critério de como selecionar uma, uma, uma software house. Né? Poxa, vou lá, vou pegar no Google, vou pegar uma software house e pau. Aí vou comparar no final só preço. Às vezes, como falei, você pega dois, três desenvolvedores, se uniram, fizeram um site bacana e tal, 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 e se comprometem com vários projetos ao mesmo tempo. É, e é, é, um cara fazendo tudo. Até pode sair alguma coisa, mas via de regra também é, é, acaba gerando bastante frustração, esse tipo de coisa. Então, qual o critério assim, para selecionar uma, uma, uma software house? Primeiro, verificar ali pelo LinkedIn mesmo. Você vê, poxa, o, o tamanho da equipe. Tem desenvolvedor back-end, que é a parte de trás, a parte do retaguarda. Tem de front-end, que é que cuida da frente. Enfim, é, você pelo LinkedIn mesmo, você já pode verificar como é a equipe desse cara. Tem um designer, tem é, é, gerente de projeto. Por quê? O ideal é, é apesar de você colocar no núcleo comum que todos são desenvolvedores, mas você tem papéis diferentes. Dentro da, tem o um gerente de projeto, que é quem vai tocar ali o bumbo para ver se o pessoal tá tá seguindo as instruções que foram combinadas ali para 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 os sprints, né, para os desenvolvimentos da semana. Tem cara que vai fazer a parte da frente do site. Ou, tem o design, vai fazer toda essa experiência do cliente, né ou, a jornada que o cliente vai fazer, as cores... É, que vão ser aplicadas, enfim. Então, tem que é um time multidisciplinar. Então, batista, já batista. por uma rápida pesquisada, você consegue ver se aquela aquela software House pode ver. O segundo passo seria o seguinte, numa conversa, poxa, posso bater um papo com um cliente seu? Você me abre essa oportunidade e você tentar ver algum tipo de aplicação que já tenha feito, mesmo que não seja próxima à sua, mas saber como foram as entregas, se foram no prazo, se, 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 se os combinados foram cumpridos, isso é importante ah, ah. e ou e ver cases, né? A, 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 as empresas que são boas, elas vão ter cases publicados, vão ter cases para poder mostrar é, para esses para esses clientes, né? Eu então, acho que dois, esse...
0: o segundo erro então é a seleção. E você deu algumas dicas aí para a gente não cair na furada? E aí, pensando com o chapéu de empresário, principalmente os empresários que não são de tecnologia, é muito difícil olhar e diferenciar quem que é só um moleque com um site e quem é uma empresa séria né, que roda aí há muitos anos. Então, você deu umas dicas aí. Para fechar, o último erro aí. O que, que você aponta? Aqui o outro que é que todo fez? mundo quer reinventar
1: o Facebook. Né? Todo mundo aqui quer fazer a nova Amazon, o novo Facebook. E, pessoal, isso é... É um em 100 milhões, né? é muito difícil. Então, é, 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 faz, é, faz dentro do seu próprio modelo de negócio, é possível você fazer é, inovações, como eu mencionei, é, combinando, de repente, ferramentas que já existem, é, melhorando a experiência. Às vezes você tem até exatamente, você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas proporcionando para o usuário. Uma mesma experiência, uma, uma experiência melhor, né? um, um, um atendimento melhor, ou uma navegabilidade melhor. Então, é, aquela linha lá que, você, que a gente falou do, do pequenos degraus, baby steps ali, fazer a coisa tranquila, e sem querer fazer. É, você pode até chegar numa coisa muito disruptiva lá, lá na frente, mas começa pequeno, começa. É, 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 sem, sem viajar demais, porque, é, nesse caso, aí o menos é mais. Né? A nossa recomendação também. É por então, conta eu... de, 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 de budget, né? de orçamento no final, para não ficar uma coisa que inviabilize o
0: desenvolvimento. Legal. Então, se eu entendi bem, o terceiro erro é tentar buscar uma tecnologia tão disruptiva, tão inovadora, que ainda não existe quando a imensa maioria das oportunidades está em pensar pequenas diferenças em cima do que já existe. Né? Então, acho que... Aí,
1: aí, pegando esse gancho que você falou das tecnologias disruptivas, é comum o pessoal chegar... Não, eu preciso desenvolver uma inteligência artificial. Né? É comum. É comum. Não, eu quero botar... Cara, uma árvore decisória, super simples, resolve o problema do cara. Claro,
0: claro. E,
1: às vezes, o pessoal fica bravo. Não, mas eu quero colocar a inteligência artificial. Cara, a gente pode até chegar lá, né? Mas isso aqui vai lhe custar bem menos e é, é, você tem isso, essa arquitetura praticamente pronta e, claro. e, e vai conseguir solucionar. Entenda, pessoal, estou falando em regra geral. Tem algumas aplicações que, de fato, é necessária a aplicação da, claro. da inteligência artificial. Estou falando é que. É, 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 se for um bom profissional uma boa empresa, ela vai lhe recomendar primeiro o que é mais, mais barato para você fazer as validações e tal, tal, tal e pode chegar nesse caminho de uma coisa mais inovadora tá? Boa é, boa. é, é uma sugestão, para que não caia justamente nesse, nesse problema, porque daqui a pouco é, software house tá igual o marceneiro, né? Tudo, cara, só tem enrolado nesse mercado e tem muita gente boa. Muita é um mercado
0: boa. difícil, viu, meu amigo? Eu confesso é. para você, é um mercado difícil. E ainda mais no é. momento onde as empresas digitais estão todas crescendo, é uma mão de obra difícil de contratar, uma mão de obra cara e uma mão de obra que, em geral, o contratante conhece pouco. Então fica mais difícil Sim. ainda. né? isso. Uma isso das startups fazer. que a gente está, que eu estou investindo, ela é justamente uma plataforma de placement, de preenchimento de vagas de tecnologia, porque é uma dor, é uma dor grande das empresas, elas estão crescendo, suas áreas de desenvolvimento estão crescendo, e, cara, para um RH, vamos dizer, tradicional, contratar para vagas de tech é muito difícil, porque ele precisaria entender alguma coisa, algumas coisas de tecnologia para conseguir fazer um trabalho legal. Então, é um desafio grande. E eu entendo que a Software House vem compor esse, esse ecossistema como um parceiro das empresas para essa jornada digital. É isso é Isso, isso aí bola. mesmo. Show de bola. Marcelão, cara, obrigado demais. Estamos batendo aí 38 minutos de bate-papo. É, eu queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua sabedoria, né, pela tua filosofia. Deixou claro para mim que você não está tá nessa para vender linha de código. Você até parte para o código quando você estiver convencido que aquilo de fato resolve o problema que o cliente tem para resolver. E você está disposto, inclusive, até a contrariá-lo para mostrar para ele aonde que ele precisa, de repente, aprofundar mais no problema e tal, para você conseguir dar um negócio melhor para ele. E, e esse tipo de profissional está em falta hoje em dia no mercado. Então, eu queria te agradecer, te passar o microfone aí para palavras finais. Não sei se você quer deixar seu contato, onde que a galera acha vocês.
1: Obrigado, obrigado Aires é... Cara, a gente só busca fazer um, um bom trabalho, porque a gente acredita que se a gente presta um trabalho é, com essa, isso é uma filosofia, não é, não é, não é aquela coisa da boca para fora, a gente realmente trata a coisa dessa forma, é, justamente nos comprometendo com o sucesso do cliente. A, é, por causa disso, a gente tem uma série de recomendações, enfim, por quê? Porque no final do dia o, o cliente entende que isso daí realmente gerou valor, que gerou uma credibilidade a gente tem muita a gente diz vendas para os mesmos clientes né indicação através desses clientes então a gente acredita muito que tá no caminho certo e tem tem dado certo
0: né? graças a Deus muito bom
1: muito é, bom se precisar é, entrar em contato tá ah, de repente você põe aí depois aí no no, no, no canal mas pode ser pelo site da Holders, é bikeholders.com.br né é, pode fazer esse contato com, com, conosco. Se quiser me, se conectar comigo através do LinkedIn, é Marcelo Faleiro Pedreira, né? Ou, através da, da ByCoders, vocês me acham lá. Se quiser bater um papo também, é, 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 na, 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 na própria ByCoders, é, é, pode mandar uma mensagem para a gente, a gente bate um papo sem, sem compromisso, a gente é muito comprado com essa ideia também de, de ajudar nesse processo de transformação digital inovação, né? e inovação. E só tenho a te agradecer por, pelo convite e parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito, Aires Cara, muito obrigado mesmo.
0: Imagina, imagina. O prazer é meu. Aqui a gente sempre fala que esse podcast é uma maneira que a gente tem de dar palco e visibilidade para quem faz coisa boa e está fazendo projetos que impactam o mundo. Eu tenho muito prazer de ser parceiro da ByCoders, né? Né, dando né, transparência para todo mundo aí, é, o Marcelo comentou que, como software house, ele precisa de um problema bem definido para começar a desenvolver. E aí ele chama parceiros para fazer essa etapa do desenvolvimento do produto. E aí é, são consultores e empresas como a minha né, que chegam com, com uma bagagem metodológica para ajudar o cliente a sair daquela aquela nuvem de ideias ou daquelas expectativas que ele tinha e chegar em coisas mais tangíveis para a gente passar para desenvolvimento e validar algumas hipóteses. Então, é uma parceria muito bacana, porque eu não resolvo nada sem ele e ele também não consegue desenvolver nada sem o trabalho que eu faço. Então, é esse tipo de parceria que juntos a gente agrega valor ao cliente. Marcelão, obrigado. Você que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência. Escreve aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou. Adiciona o Marcelo lá no LinkedIn, no Instagram, no MySpace, no Orkut, no MSN, no ICQ, no Mirk, e se está rindo é porque você lembra tá? entregou a idade né? um abração para todo mundo logo, pra meu amigo, um grande abraço um para você episódio. abraço, tchau tchau, tchau.